0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos.
1: Bom dia a todos. Então, qual foi a motivação de estar mais uma vez aqui? Primeiro, uma grande alegria rever grandes amigos que nós pudemos fazer ao longo daquele tempo, foram mais ou menos três anos. Uma vez por mês, nós vínhamos até aqui para contribuir de alguma forma com a igreja para que ela se mantivesse firme, viva e ativa na obra do Senhor. Esse, esse ano, nós estamos completando 50 anos de ministério. Então, pessoas aqui que estão nos visitando hoje, o doutor Eugênio, levanta, por favor. Amigo já de 40 anos atrás, eu castiguei ele lá no Paraná. Ele foi passar uma semana de férias, teve que puxar telha durante a semana toda para fazer um chalé Então, ele trabalhou duro. Tem a minha filha do coração, a Débora, e a minha neta, aí também do coração. E a uma das filhas do pôde de Vídeo, tem a minha bisneta já. Então, é uma alegria muito grande ter a, a, a nossa família. Eu tenho muitos filhos do coração. Né? Tem vários espalhados pelo Brasil aí. Pessoas que moraram lá em casa, que participaram da nossa vida também, ao longo desses já 40 anos, 49 anos de casado, a minha esposa querida, a heroína, levanta, por favor, a dona Priscila, companheira de luta, amiga, auxiliadora, uma benção na minha vida. Sem ela, eu não teria feito nada. Né? E uma coisa interessante, viu, Patrick, até 25 anos de casado, você manda alguma coisa ainda. Depois dos 25, não manda mais nada. É, então... Mas, mas ela, ela foi sempre uma grande benção e está sendo uma benção na nossa família, né? Tenho seis netos, duas filhas, três netos já na faculdade. Eu estou ficando velho mesmo, mas eu, eu fico chateado porque quando eu fiz 60 anos, aí o pessoal falou: assim, "Ah, mas tá novo". Aí fiz 65, ah, mas tá novo. Aí fiz 70, ah, tá novo. Aí fiz 75, está tá novo. Eu falei, então quando é que eu vou ficar velho? Né? Não sei mais quando é que eu estou ficando velho. Pela Bíblia, eu já estou no lucro, né? Já estou tô, já tô, já tô no lucro. Mas o que me levou esse ano a chamar o ano da gratidão foi exatamente o que representa a família de Deus na minha vida, na nossa vida. Eu não tenho... meus pais morreram muito cedo e quando eu me converti foi a família de Deus que me, que me acolheu, né? e que me sustentou em graça, em amor. Então, isso me deixou, eu considero a, a Igreja de Cristo, a família de Deus, uma, uma benção muito grande aqui nesse mundo. E nós sabemos a, a razão pela qual a Igreja existe. Né? Ela, ela realmente detém o inimigo. Né? Ela não permite que o inimigo se manifeste plenamente, porque a Igreja é habitada pelo Espírito Santo. Né? Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós temos não um espírito de covardia, mas um, poder, um espírito de poder e de moderação. Ah, falei com o Patrick, ele com muito carinho né, e muito amor, permitiu que eu estivesse aqui hoje. Porque, primeiro, para agradecer os irmãos pelo carinho que eu recebi aqui e continuo recebendo por todos vocês. né Agora mesmo, alguém falou assim... A hora que você vier aqui, você pode ir lá em casa, a gente, comer com a gente, né? Então, eu estou pensando em passar um mês lá. <risos> brincar Mas, isso é tão gostoso, tão gostoso, né? A gente ter a família de Deus. E não importa onde você está, em qualquer parte do mundo, quando você se identifica como crente no Senhor Jesus Cristo, você tem uma família, né? Tem alguém presente com você. Isso é uma benção. A outra razão pela qual eu estou fazendo esse projeto, que são mais ou menos 28 igrejas que eu quero visitar, agradecer né, o carinho que elas tiveram e o apoio que nos deram para o nosso ministério, é, é, a outra razão é desafiar a igreja a procurar memorizar a Bíblia, capítulos, versículos, livros da Bíblia. Eu comecei a, a memorizar, faz poucos anos, depois que eu vi um, 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 uma reportagem de Tony Ramos, que memora muitos textos para novela, para filmes, para teatro. E aí me veio a ideia, Deus, né, acho que deu uma tocadinha em mim, e falou assim, olha, por que não decorar livro da Bíblia? A Bíblia tem 31.103 versículos. Se você decorar dois versículos por dia, em 45 anos você decora a Bíblia. Eu já estou com... É, fácil. Eu já estou com 77. Quer dizer, podia ter decorado a Bíblia já. Mas comecei muito tarde. Aí você fala, mas é doido? Não. Deus te deu uma mente que é capaz de memorizar pelo menos a capacidade que você tem de memorizar pelo menos 50 vezes a Bíblia. Então, ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, não, sabe o que é? Eu não tenho capacidade. Eu não tenho, na minha cabeça não funciona. Mentira. Você tem capacidade, né? Você tem muita capacidade. Você tem capacidade para memorizar 50 vezes a Bíblia. Né? Ah, alguém disse que todas as informações da internet podem ser colocadas na nossa mente. Há Muitos anos atrás, o maior computador ficava lá em Bruxelas e era um troço imenso. E naquela época eles falaram que a nossa mente era mil vezes mais capaz do que aquele computador. Né? Então, ninguém vai poder chegar diante Deus e falar assim, ah, não, não consigo. Não é verdade? Pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas a, todos nós temos capacidade sim, tem que ser perseverante. E qual o valor da memorização? Salmo 1, o que, que fala? Né? Bem-aventurado, os que andam no que não andam no conselho dos ímpios, né? nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita o quê? Oh, como é que você vai meditar numa coisa que não tem lá dentro? É incoerente né? a gente ler esse salmo e não pensar naquilo que ele diz. Né? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma, de dois gumes de ato, para dividir alma e espírito juntos e medula e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Né? Ela é permanente, né? ela é eterna. Então, a palavra de Deus, ela tem um poder, conforme Romanos 12 fala, de transformar a nossa mente, de renovar o nosso entendimento. E você não tem como pensar como Deus pensa, agir como Deus age, que é o desafio que a Bíblia coloca para cada um de nós, se a gente não tiver a palavra de Deus como prática no nosso dia a dia. Então, a palavra de Deus ela é a maneira pela qual Deus fala ao meu coração, ao seu coração. É a maneira pela qual eu posso andar nas suas veredas, que são retas, planas, né? e são eternas. Então, a, a, a palavra de Deus tem como é, é, principal objetivo moldar o nosso coração, produzir no nosso coração, na nossa mente, o caráter de Cristo através da ação do Espírito Santo. Então, eu gostaria de desafiar, por quê? Os dias estão sendo difíceis. Nós estamos chegando em momentos é, que nós vamos ser checados pela nossa fé. Inclusive, quem sabe, mortos por causa da palavra de Deus. Já se sabe, por exemplo, na China, eles estão produzindo uma Bíblia segundo né, o Partido Comunista da China onde Cristo não é Deus, é simplesmente um homem. Então, se você não tiver a Bíblia do partido, você vai sofrer sanções, ou seja, perseguições, ou seja, quem sabe até a morte. Né? Então, é bom memorizar. Eu conheço uma igreja que memorizou a Bíblia toda, porque o dia que não puder mais carregar a Bíblia... Né? A igreja tem a Bíblia na mente. Então eu vejo que é importante também para nossa fé, né, e para nossa segurança, para que sempre a gente tenha aquilo que é de melhor que existe no mundo, é a palavra de Deus. Na pandemia eu procurei decorar alguns versículos, né, alguns salmos, os salmos é, que são chamados Salmos de Romagem, que vai do, 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 do 120 até o 131, até o 135. É, e eu decorei o 121, 125, 126 né, e, e 127, que é conhecido. Né, então, são salmos muito interessantes, mas eu gostaria de compartilhar nessa manhã o Salmo 121. Né, é um salmo pequeno, muito bonito fácil de memorizar muitos de vocês já conhecem grande parte de salmo né mas que que ele diz, ele diz é, é os, os judeus uma vez por ano pelo menos eles iam a Jerusalém Jerusalém é uma cidade que fica entre montanhas né não vale e eles lá tem monte Sião era o lugar onde eles encontravam né com Deus para fazer as suas orações e para buscar no Senhor as suas as bênçãos que, né, e a força necessária para viver e adorar o Senhor naquele lugar. E durante a romagem, né, ou seja, a, a caminhada, e nós também somos peregrinos aqui na Terra, e nós estamos numa caminhada, né, é, é uma caminhada que começa um dia e vai terminar um outro dia. Né, vai terminar uma hora. E para onde nós estamos caminhando? Lá o Monte, eles estavam caminhando para o Monte Sião. Eles sabiam que iam enfrentar frio, sabiam que iam enfrentar é, salteadores, sabiam que enfrentar enfrentar é, noites escuras, sabiam que enfrentar, talvez, fome, né? doenças durante a caminhada, porque tem a gente que, que levava mais de uma semana caminhando. É, cobras e assim por diante. Era uma viagem perigosa. A nossa viagem aqui no mundo também era uma viagem perigosa, não é verdade? Nós vivemos momentos difíceis hoje. Paulo fala que nós haveríamos de viver esses momentos difíceis, né? É porque os homens estão piorando cada vez mais. Haja vista a guerra que nós estamos vivendo na Ucrânia, pura e simplesmente o quê? Vontade humana, sem razão de ser nenhuma. Milhares, milhões de pessoas sofrendo, passando fome, ficando doentes, sendo abandonadas, perdendo os filhos, perdendo o pai, perdendo a mãe. E por causa de quê? Por causa do egoísmo. Os homens serão arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes, caluniadores, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, Timóteo fala. Né? Então nós estamos vivendo numa caminhada perigosa, assim como aqueles a, 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 judeus, né os israelitas, para ir para o Monte Sião estavam enfrentando, iriam eles sabiam que iriam enfrentar dificuldades na sua caminhada. E qual agora? A, a, qual o nosso recurso? Né, a, o que, que nós temos? E esse Salmo, ele, ele responde exatamente isso para nós. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. A grande verdade é que a humanidade hoje está clamando por socorro. A pandemia nos levou a uma situação que nós ficamos subjugados a homens que tinham controle sobre nós. E muitos pediram socorro, porque ficaram talvez um ano sem sair de casa, sem se relacionar, até mesmo com a sua própria família, com seus netos. Eu sei de histórias assim. É triste, e consequentemente as pessoas não se abraçavam nem se visitavam, não saíam de casa, não via os netos, não via a família, não vinha a igreja porque estava limitada a vinda para a igreja, fechada a igreja. E a Bíblia fala, olha, no final dos tempos o amor vai se esfriar. E eu vou dizer, essa pandemia fez com que o amor se esfriasse entre os irmãos, entre as famílias. Infelizmente. E nós não vamos parar por aqui. As coisas ainda vão piorar mais. Logo, logo vem uma outra situação. Então, eles ele, qual, a, a, qual o recurso que eles tinham? Qual a saída que eles tinham para aquela situação que eles estavam vivendo? Para a situação que nós temos? Eleva os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me vem o socorro? E o meu socorro vem de quem? Ele vem do Senhor. Esse Senhor... Não é qualquer um. Esse senhor é aquele que fez os céus e a Terra. Alguém disse que o, o, o diâmetro do universo, o diâmetro do universo, tem mais ou menos 92 bilhões de anos-luz. Então, você calcula quando você morrer, você não chegou nem perto ainda da conta, né? Mas é, 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 é impensável, né? É incabível, na nossa mente a gente não consegue é, é, determinar muito bem o que significa isso, 92 anos é, de, bilhões de anos de luz. A luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, é, é toda, mas esse é o universo. Quem criou esse universo? Foi Deus. E ainda iluminado com estrelas, né? enfeitado com estrelas. Alguém disse que o número de estrelas né, é semelhante ao número de grãos de areia existentes em todas as praias do mundo. O Brasil tem 8 mil quilômetros de praia, então você conta os grãos de areia do Brasil que você não chegou nem mais nem perto daquilo que a Bíblia fala que Deus criou todo o universo. As estrelas, todas elas bem contadas, e quando ele as chama, conforme Isaías diz, nenhuma vem a faltar, porque ele é grande força e rico em poder. É esse Deus que está caminhando conosco na nossa caminhada aqui neste mundo. É esse Deus que estava presente também na caminhada dos israelitas para o monte de Sião. É esse Deus que promete o quê? Que os nossos pés não vac vão vacilar. Né? Ele não dormitará, não. Ele não permite que os nossos pés vacilem, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem interesse em nós, Ele é poderoso para cuidar de cada um de nós na nossa caminhada, nas dificuldades que nós enfrentamos. Ao longo desses 50 anos de ministério, nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas lágrimas, muita alegria, muita provação. Mas Deus, através da sua palavra, através da ação do seu Espírito Santo, através do corpo de Cristo, fez com que nós pudéssemos permanecer firmes. Né? Tivemos muitas experiências, câncer. O joelho da minha esposa quebrou tudo. Eu fui diagnosticado erradamente aidético, né Nos anos 90, foi triste. Já pensou? Pastor idético. Olha que, que triste. Toda a vida trabalhei com jovens. 15 dias eu fiquei idético. Foi uma luta muito grande, foi a pior experiência. Porque eu não estava preocupado na morte, mas eu estava preocupado com o meu testemunho. Qual a imagem que eu estava deixando de Cristo? Isso foi uma experiência muito difícil. Mas Deus, pela sua graça, Ele nos sustentou. Ainda que a gente passe pelas águas, elas não nos submergirão. Ainda que eu passe pelo fogo, eu não vou ser queimado, porque Ele é Deus e Ele está comigo. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Você pode andar de cabeça erguida como alguém que é mais do que vitorioso. Em meio às provações. Esse capítulo 5 de Romanos que foi lido, ele fala isso. Né? Da, da, da perseverança que nós devemos ter em meio às provações. Ele nos dá a vitória. Ele nos dá a garantia. Ele nos dá a segurança. É Ele quem nos guarda. Ele é a nossa sombra, a nossa proteção, o nosso conforto, o nosso cuidado. Né? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, existe uma palavra, no, lá em 1 Pedro, que se chama imarcessível. Imarcessível, a palavra é um estado eterno de pleno conforto. Quando eu vivo na presença... Deus, né? quando eu confio a minha vida a Deus, coloco a minha vida no trono da graça de Deus, coloco o meu ministério no trono da graça de Deus, o meu casamento no trono da graça de Deus, eu vou ter dificuldades, mas eu vou sentir o conforto do Senhor. Eu me lembro quando meu pai morreu, eu tantas coisas aconteceram, não cheguei a tempo, não pude vê-lo, mas eu nunca me senti tão carregado quanto naquela situação. Até tem um livro né, que foi escrito que a pessoa estava andando com Jesus, de repente ele se viu andando sozinho. E ele achou que Deus o havia abandonado. E quando então alguém falou para ele, ele olhou para trás só tinha duas pegadas. E Deus, Jesus falou para ele, sim, naquela hora da dificuldade, eu estava te carregando no colo. É isso que Deus faz, nos carrega nos seus braços. Os braços do Senhor são fortes, fortes, poderosos, que nos sustentam em qualquer dificuldade, em qualquer situação. Essa é essa a experiência que a gente teve ao longo desses 50 anos de ministério. E eu posso dizer para os irmãos, eu fui jovem e agora já estou velho, né cabelo branco. Tem gente que, o coitado Sérgio, tá está perdendo o cabelo dele, não sei porquê. Desculpa. Né? Mas ah, <risos> eu já sou, fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo o quê? Mendigar o seu pão. Quando nós começamos o ministério lá no Paraná, Muitas vezes a gente ia de, com dinheiro só de ida. Não tinha o dinheiro de volta. Parava lá em registro, nem saía de onde, Ia só, só para o banheiro, porque não tinha o dindim para tomar lanche. Mas nunca fez falta. Quando eu me consagrei para o ministério, um presbítero falou para mim, você sabe que se você está entrando no ministério, você sabe que você não vai ganhar dinheiro. né? Bom, eu falei, se eu quisesse dinheiro, eu continuaria a fazer o que eu estava fazendo, que era... Queria fazer engenharia. Eu não estou entrando entrar no ministério para ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro. E nem quero ganhar dinheiro por causa do ministério. Porque eu tenho caminhões de bênção. Que valem muito mais que dinheiro. Lógico que a gente precisa comer, a gente precisa viver, pode, pode passear, tudo bem. Mas o meu coração não pode estar no dinheiro. Meu coração tem que estar no Senhor. Amar a lei do Senhor. Buscar o Senhor. Tem um versículo no Salmo 119 que fala: Príncipe me perseguem sem causa. Porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. E a palavra de Deus é que nos adverte, né? Para sermos sinceros para sermos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, para sermos amáveis, para sermos fiéis, para sermos verdadeiros, para sermos justos. Vendo assim, nós vamos desfrutar plenamente do conforto que Deus nos oferece. Como diz lá, depois de uma caminhada longa, né? Como é gostoso achar uma sombra, né? Ah! Sombra e água fresca, né? Aquela sombra gostosa, né? É, lá no interior, na roça, uma das coisas boas, muita gente talvez nem conhece, mas tem uma folha, chama folha do inhame. Ela refresca a água, né? Então, quando você está numa sombra e pega aquela folha de inhame, faz um chapéuzinho e toma água, aquela água parece que está mais fresca. É tão gostoso desfrutar... Dessa presença de Deus na nossa vida. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele te guardará de todo o mal. Ele nos guarda das artimanhas de Satanás, das ciladas de Satanás, das tentativas de Satanás de nos derrotar. E uma coisa pode estar certa... O maior inimigo de Satanás é você que é crente. Aonde que ele vai mexer? Na igreja, na sua vida. Porque você e eu somos instrumentos de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos testemunhas aqui neste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, a minha, a minha, a, a, dizer, o meu alvo, o meu objetivo tem que ser glorificar a Deus. E Satanás não quer que você e eu glorifiquemos a Deus, ele quer ser glorificado. Então, você tem duas direções, uma para longe de Deus, onde você vai glorificar Satanás, e outra para perto de Deus, onde você vai glorificar a Deus. Você ainda vai pertencer à videira, mas você está deixando de ser uma bênção aqui neste mundo. Porque mesmo o galho cortado da videira, ele tem o DNA da videira. Só que ele não tem sentido, não tem valor nenhum. Não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Não cumpre com o propósito que Deus tem para você, independente da idade. Porque o Salmo 92, 14, fala que ainda na velhice você pode dar o seu fruto. Nessa pandemia, eu, 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 tive, eu fiz um desafio de orar por pessoas. E comecei de, de dentro para fora. Ou seja, da minha família. A primeira pessoa que eu oro todo dia, minha esposa. Ela é minha companheira, ela é minha amiga. E meu casamento, a minha vida espiritual depende da minha, minha esposa, do meu relacionamento com ela. Depois os filhos, depois os filhos do coração, depois os filhos, é, os amigos. E aí eu vou lá para Brasília, venho para Goiânia e venho para é, Campinas, São Paulo, Paraná, é, Rio Grande do Sul, Amazonas e Pará. São mais ou menos 500 pessoas ou mais de 600 pessoas que eu tenho procurado orar, colocando no trono da graça de Deus, como o apóstolo Paulo fala, mencionar as pessoas. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Deus ouve as nossas orações. Vocês, quando pedem, pedem mal, Tiago fala. Mas a oração, ela é fundamental, ela é importante. Deus ouve, Deus atende no seu tempo, não da nossa maneira. O Salmo 119, é um Salmo que eu estou procurando decorar já faz tempo. Né? Mas, é, já sei bastante. Né? Mas é, é um Salmo que é uma oração. Se você quer instrumentos, recursos para orar, ore o Salmo 119. Pega versículo por versículo né? e ore o Salmo 119. Bem-aventurados os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aí você lê de trás para frente. Se você buscar a Deus de todo o coração, você vai guardar as suas prescrições e você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado e irrepreensível no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Se você anda na lei do Senhor, você é irrepreensível e vai ser bem-aventurado. Então, o que, que você pode pedir para Deus? Senhor, me ajude a andar na tua lei, na tua palavra. E você vai experimentar o quê? A bem-aventurança, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu acho bonito esse, esse versículo, porque a coisa mais importante e que no, produz em nós a verdadeira paz é a nossa alma. Ah, hoje, um, um, assim, um, 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 todo um esforço voltado, toda uma propaganda voltada, para cuidar do corpo e é um tal de botox sei lá como é que chama esse negócio né na perna no olho na né tem daqui a pouco é complicado o negócio né então a pessoa não quer ser velha não adianta hora que né o rosto pode ser que escapa mas o resto não escapa né então não adianta né a idade quando chega ela <risos> eu falei esses dias eu cheguei a uma conclusão triste muito triste. Sério mesmo. Não é para todo mundo. Mas para alguns, a vida começa na fralda e termina na fralda. Não é triste isso? É triste. Mas é verdade. É realidade. Então a gente tem que saber conviver com essa realidade e procurar ser uma bênção na velhice. Ocupar a nossa mente, a nossa, a nossa mente é um, é um músculo, doutor Eugênio pode né, confirmar isso, é, é um músculo. Ele, quanto mais exercitado, mais ele funciona. Então, por isso que eu oro nominalmente por muitas pessoas, né, citando as mãos para exercitar, procuro decorar todo dia. Eu leio mil vezes, o Salmo 119 eu já li pelo menos mil vezes, né? Mas não interessa se eu guardo um versículo 2. Né? Por exemplo, o Salmo 119, 50 diz, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Porque a lei do Senhor é perfeita. Ele restaura o quê? A alma. Eu preciso cuidar da minha alma. né? É porque um dia eu vou encontrar com o meu Senhor, face a face, Vou vê-lo como ele é. A minha esperança não está neste mundo, mas está na eternidade. Paulo disse: de um lado, de um, de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, se for necessário é permanecer na carne, então ainda fico. Mas Deus é quem manda. Não sou eu quem manda. Esses dias eu li um livro e achei até engraçado porque tem um versículo na Bíblia, em Gálatas, que, que fala isso. Se você pensa que é alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo você se engana. E esse livro falou assim, se você pensa que você tem alguma coisa, você está enganado, você não tem nada. A casa não é sua, a esposa não é sua, os filhos são seus, o dinheiro não é seu, o carro não é seu, o neto não é seu, nada é seu, tudo é de quem? De Deus. Aí ele me consolou o coração. Ele falou, "Tá vendo? Se você perder tudo, você não perdeu nada. Olha que beleza. Hã? Eu não perdi nada. Eu não tinha nada? Então eu não perdi nada. Eu posso viver o quê? Tranquilamente. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. Eu fiquei pensando, o que, que quer dizer isso, né? Tem várias maneiras de interpretar isso, mas eu pensei. Desde o dia que eu nasci, e você nasceu, você pode ter certeza, Deus está cuidando de você. Quando eu olho a minha história de vida, quando eu olho a minha história de ministério, né, eu, quando eu me consagrei para o ministério e eu cheguei para o pastor da, da igreja e falei assim, Ué, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho dinheiro, moro numa república, como é que eu vou pagar o seminário? E ele falou para mim assim, olha Valentim, quando Deus chama, ele supre. Você faz o que tem que fazer. Pede os documentos, preenche, se você for aceito, deixa com Deus. E foi assim que aconteceu, e assim está acontecendo desde o dia que nós nos consagramos para o ministério. Eu lembro de, no culto doméstico, então a gente tinha vários pedidos de oração, embarcava o pedido, aquilo que a gente estava querendo e depois tinha a resposta, a gente marcava a data. Às vezes um ano, às vezes dois meses, às vezes um mês. E uma situação lá eu falei: olha, nós precisamos, essa semana, pagar uma conta do acampamento e eu não tenho dinheiro. Aí minha filha tinha nove anos, ela falou assim: papai, esquenta a cabeça. É já que alguém vai ligar e vai falar assim: ó, oh, está depositando dinheiro aí, e foi o que aconteceu. Um cara lá de Piracicaba, eu morava em Curitiba. Ele ligou, estou depositando dinheiro para o acampamento. E foi o suficiente para pagar a conta. O gostoso da vida cristã é exatamente isso, a fé. A fé, para mim, é a sobremesa do cristianismo. E até a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Então, meus irmãos, vamos crer na palavra. Vamos crer nas promessas de Deus. De onde me vem o socorro? Vem do Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilhem. Ele te guardará de todo mal. Ele guardará a tua, a tua alma desde agora e para sempre. Isaías fala que ainda que a mãe venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de vocês, de ti. Que é promessa melhor do que essa. Eis que estou convosco todos os dias. Eu jamais os deixarei só. Não importa a pandemia, não importa a guerra, não importa a dificuldade, não importa a doença, não importa. Deus não nos deixa e Ele tem poder para nos guiar, nos fortalecer, nos amar, né, como nós somos, mesmo como incrédulos, muitas vezes, e para nos sustentar com a sua graça. É isso que eu queria compartilhar, de todo o coração. Que os irmãos amem o Senhor, amem a palavra do Senhor. Se apropriem desta palavra, procurem lê-la, memorizá-la, né? para você meditar nela. Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. A santidade é um processo que acontece a cada segundo. A cada segundo. É uma caminhada, a caminhada para a santidade é a vida toda. Mas ela é produzida na minha vida, pela ação do Espírito Santo, pelo meio por meio da palavra. Você é santo em posição. Isso ninguém tira de você. Mas você pode experimentar a santidade através de uma plena comunhão com Deus. Muito obrigado. Rapaz, não vou tomar tudo isso não, hein? Só um, só um, só um. Mas vamos orar. Vamos abaixar nossa cabeça. E eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua vida, no trono da graça de Deus. E rogar a Deus que Ele te dê coragem, que Ele te dê força, perseverança, para você permanecer firme, firme na palavra. Hoje nós estamos vendo muita gente se apostatando da fé. É tão triste. Pastores se apostatando da fé. Aliás, é um sinal dos últimos tempos. Mas é muito triste. Não seja você um apóstata, mas seja você um servo, um escravo de Cristo, uma bênção neste mundo. Silenciosamente, depois eu peço para o Patrick
0: terminar. Seja louvado o teu nome, Pai. Tua palavra nos vivifica, ela nos edifica, ela nos consola, ela nos enche. Obrigado, Pai, porque nós a temos e podemos lê-la, podemos ouvi-la, sem restrições. Senhor Deus, obrigado, porque ela foi proclamada e essa palavra jamais passará. É Senhor Deus, nós te adoramos, porque é. temos tudo, em Cristo Jesus. Amém. Nós nos tornamos filhos do Deus dos céus e da terra, do Criador dos céus e da terra, deste universo tão, tão infinito, por graça, Deus. O Senhor nos reconciliou, nós fazemos parte da Tua família, do Teu povo. E, Senhor Deus, nós reconhecemos nossas faltas e pecados pela negligência de desejar esse relacionamento contigo. Uhum. Pedimos perdão pela falta de prazer uhum. na Tua lei, dia e noite. Uhum. Senhor Deus, nos, nos revigora, nos aviva, Deus, nesse desejo de mais intimidade com o Senhor. Uhum. Senhor Deus, toca nesta igreja para que Haja, Deus, esse, esse a mais com o Senhor. Uhum. E que, de fato, o Senhor seja tudo em nós. Amém. Senhor Deus, tira o apego a qualquer outra coisa que não seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Nos livre e nos guarda do maligno, Pai. Uhum. Guarda-nos de cairmos nas tentações uhum. que o Teu nome seja honrado e glorificado através da minha vida, das nossas vidas, desta igreja. Uhum. Senhor Deus, que tenhamos prazer em, em memorizar a Tua palavra, em guardá-la no coração, na mente, não apenas como uma lembrança, mas para obedecê-la, Pai. É e para não perdermos o, o foco. Uhum. do que o Senhor deseja para nós neste mundo. Amém. Senhor Deus, vai, as coisas vão passar, uhum. mas o Senhor diz que as nossas obras nos, nos acompanharão. Uhum. E nós queremos, Deus, realizar cada uma das obras que o Senhor preparou de antemão para nós. Uhum. Queremos vivê-las, Deus, queremos estar sintonizados com aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, para que sejam realizadas na força do Senhor, Amém. no Teu poder e dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Uhum. Senhor Deus, que o Senhor incline os nossos corações para que a vida seja unicamente o Senhor Jesus. Uhum. Logo, não nós mais vivendo, mas o Senhor vivendo em nós. Amém. Que neste mundo, Deus, a tua igreja seja santificada para espelhar e espalhar a pessoa de Cristo, que é a única que pode salvar, que pode trazer alguma esperança eterna. Senhor Deus, abençoe o nosso irmão Valentim, a Priscila, abençoe a família a Deus, o ministério, que o Senhor continue usando o Teu Filho para despertar a Tua igreja, para caminhar lado a lado com o Senhor. Abençoa aquilo que o Senhor tem colocado em Suas mãos, que frutifique para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito
1: obrigado. Se a gente não se vê mais, até lá em cima.